0: «Спортмарафон» представляет. Что у тебя происходит вообще с ногами с тобой, с твоим катанием?
1: Меняются технологии, меняются дерево, добавляется карбон.
0: Больше есть на подъемнике и меньше держишь поворотов. Вот таких людей очень мало.
1: Если вдруг у него будет видео.
0: Заехать и сказать, я хочу лыжу. А вам только вот это, вот это и вот это. И
1: это будет российская действительность, это не очень убранные
2: склоны. Пойдет. Пограм пока Пойдет. То лед, будь то крошка. Пойдет.
1: Паудер это идеальное состояние снега.
2: Но есть нюанс. Справится у вас с этой лыжи. Настоящие коммерческие лыжи. Но
0: какие
1: у него планы?
2: При каких-то
0: пертурбациях.
1: Длинную, среднюю и короткую
0: дугу. А если другой цвет? Пойдет. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
3: Всем привет и спасибо за вашу обратную связь. Получать ваши комментарии, наблюдать репосты и лайки очень приятно. Не забывайте также писать, какие темы вам интересно было бы услышать в будущих подкастах. Все постараемся учесть. Меня зовут Артур Ахметов и это 107 выпуск аудиоверсии. Сегодня будем проливать солнечный свет на очень обширный вопрос. Какие лыжи выбрать? Нет, в выпуске не будет рекомендаций по конкретным моделям, но будет много, надеюсь, полезной информации о том, какие вообще лыжи существуют, из чего начать их подбор? У меня в гостях мои коллеги Андрей Шашков. Он завозит все лыжи, которые представлены у нас в магазине. И наши продавцы, консультанты и эксперты Татьяна Яловега и Роман Поликарпов. Все ребята давно и хорошо катаются на лыжах, но при этом с удовольствием отвечают на мои обывательские вопросы. Если у вас есть свои, пишите в комментарии. Мы вам обязательно ответим.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
3: Привет, Таня. Привет. Привет, Рома. Привет, Артур. Привет, Андрей. Привет, Артур. Как у вас настроение? Прекрасное. Замечательно, пойдет. Можно сказать, что лыжный сезон стартовал, и в Москве и почти во всей России есть снег, и интерес к лыжам мы с каждым днем чувствуем, а возрастает и возрастает, поэтому пишем этот подкаст, в котором постараемся объяснить людям, как правильно подойти к покупке лыж, к выбору первых лыж, как не совершить ошибки, чтобы остаться довольным покупкой. Хотя я не видел ни одного человека, который выходил бы из из нашего магазина недовольным. Вопрос к тебе, Андрей. Первый будет тебе как к тому человеку, который закупает лыжи и отвечает за ассортимент тех лыж, которые продаются в спортмарафоне. Какие вообще сейчас лыжи существуют и какие продаются в нашем магазине и почему?
0: Можно их разбить, условно, там несколько категорий по типу использования это лыжи для скитура. Частично они пересекаются с лыжами для фрирайда. Соответственно, лыжи для фрирайда, лыжи для катания в парке всяких торгового катания, спортивные лыжи и лыжи рекреационные, то есть для катания по трассам и около них для широкого спектра пользователей.
3: Прям такое устоявшееся название рекреационные лыжи.
0: Ну нет, это в целом можно так охарактеризовать категорию. Она просто очень большая. Там, если брать устоявшееся название, там трассовые лыжи, универсальные лыжи. В целом это лыжи для отдыха. То есть это не спорт для людей, которые любят активно проводить время на открытом отдыхе.
3: Какие лыжи представлены в ассортименте нашего магазина?
0: Ну из тех категорий, которые назвал, практически все. Даже не практически, а все. Детские, наверное, еще забыли. Еще женские. Ну женские, да, они входят в большую группу лыж для отдыхающих. Тогда
3: следующий вопрос у меня, кроме или, кстати, не знаю, кто из вас возьмет на себя инициативу. Вот когда человек приходит первый раз за лыжами, допустим, в наш магазин, какие он чаще всего задает вопросы консультанту?
2: Ну, во-первых, в первую очередь он ищет лыжу, которая будет устраивать его по всем его критериям. Даже если это первая лыжа, он хочет, чтобы она была самая лучшая. Вопрос, который он задает, почему именно эта лыжа, когда ему показывают определенную модель. И основной вопрос у большинства людей, а есть ли другой цвет этой модели? Есть. Есть, но это другая модель будет, потому что люди, которые выбирают первые лыжи, они отталкиваются все-таки от того, как они будут выглядеть на склоне, а не так, как лыжи себя будет вести. И их много еще пугает, помимо цвета, справится ли он с этой лыжи, потому что это зависит не только от физических кондиций человека, но также от его веса, роста и опять же, от состояния курорта, где он будет кататься, потому что есть люди, которые будут кататься только в Подмосковье, есть люди, которые будут кататься только в горах, только в Альпах, ну, понятно, что это не в этом году, а есть, которые будут кататься Везде. И в любое время. С утра. и То есть он приезжает, 8 часов выходит, как он думает, что он будет выходить в 8 утра на склон и уходить в 7 вечера. Но таких людей очень мало. Поэтому он хочет, чтобы лыжа была одна для всего и на все случаи жизни. Такого не бывает.
3: А какие вопросы тогда хорошо бы задать консультанту, чтобы выбрать лыжи?
2: Правильно? Во-первых, вот, стоит задать вопрос по радиусу поворота это лыжи ширины талии, начинка, из чего состоит лыжа. Там сердечник, титанал. И самое главное, опять же, как она будет вести в определенное время, то есть как с утра она будет вести себя на склоне, так же как будет вести себя после обеда, по буграм, по покажу. Это основной вопрос, который стоит задать.
3: Стоит ли перед тем, как идти в магазин за лыжами, изучить вопрос, например, там почитав что-то в интернете, посмотрев какие-то видеоролики, или все-таки лучше прийти с пустыми, грубо говоря, знаниями и довериться консультанту в этом вопросе?
2: Нет, почитать и посмотреть стоит, конечно же, особенно на нашем сайте очень много обзоров хорош. И просто приходить и довериться консультанту можно. Но лучше быть подготовленным, потому что хотя бы понимать, что ты хочешь. Просто прийти, приезжая мимо, заехать и сказать, я хочу лыжу, так бывает. Как бы недовольных людей не было, но лучше все-таки немножко подготовиться.
3: Насколько подготовка сокращает процесс выбора по времени?
2: На самом деле все зависит, опять же, от человека, как он подошел к этому вопросу. Если он вдумчиво, точно уверен, что он хочет горные лыжи, и не просто так поехать один раз покататься, попробовать, а именно вот он решил серьезно заниматься и серьезно изучил этот вопрос – Вник в него начал понимать, то это на процентов 50 как бы упрощает задачу.
3: И его, и ваш. Да, совершенно верно. Татьяна, скажи, вот, если к тебе придет человек, который спросит у тебя, я хочу купить лыжи, ничего про них не знаю, какие ты вопросы будешь задавать этому человеку?
1: Я постараюсь задать по максимуму вопросов. Я спрошу, сколько он катается, как часто он катается, были ли опыты горного катания. Если вдруг у него будет видео, очень помогает, то есть вы сразу видите уровень катания, как человек ведет ноги, все ошибки. Дальше я спрошу, какие у него планы на ближайшее будущее, какие у него планы на сезон, куда он собирается ехать кататься. И в зависимости от региона и от тех задач, перед которыми он ставит, мы будем выбирать для него лыжи. Потому что если это он будет заниматься с тренером в Подмосковье и ходить на тренировки как в спортзал, это будет один вариант. Если он едет в Европу с прекрасными, оттраченными склонами, это может быть первый, может, второй вариант. А если все-таки нужна лыжа, чтобы кататься целый день, и это будет российская действительность, это там, будет не очень убранный склон, это будет большое количество народу, бугры, то мы будем рассматривать совершенно иную категорию. Дальше я спрошу про манеру катань, если я не смогу увидеть это на видео, потому что бывает разная манеры. Кто-то любит длинные расслабленные дуги, кто-то, наоборот, более короткого радиуса поворота. В связи с этим можно в одной и той же категории подобрать лыжи с разным радиусом поворота, на которых будет более комфортно. И очень часто вес лыжи тоже для девушек, он важен. Девушки хотят легкие лыжи, чтобы они везде держали, чтобы они были легкими. И у производителей такие модели есть, и на это дело акценты акценты, мы обязательно рассмотрим облегченные модели. И пожелание, я обязательно еще спрошу о том, как обстоят диалог со льдом, как он любит, не любит, какие проблемы возникают и с буграми. Для того, чтобы понять, насколько все-таки лыжа должна быть торсиона жесткой, чтобы держала на льду, либо это еще пока не нужно. Ну и у нас большой ассортимент, поэтому я все-таки могу какие-то цветовые предпочтения узнать.
3: А насколько чаще девушки выбирают именно лыжи для девушек? Или чаще все-таки они катаются?
1: 90% всех наших клиенток это они выбирают для себя женские лыжи, и они остаются ими очень довольными.
3: Сейчас, в современных реалиях, когда существует достаточно хороший выбор лыж в прокатах, насколько обосновано человеку-начинающему покупать собственные лыжи? Или все-таки стоит какое-то время покататься на прокатных лыжах, определить для себя свою манеру катания, набить шишек, понять, что человек хочет от катания, и потом уже подходить к вопросу покупки собственной пары лыж?
2: Но в первую очередь, перед покупкой, если человек раз не стоял и хочет покупать Попробовать. Есть много разных вариантов. На самом деле, в первую очередь, я считаю, что помимо лыж свой ботинок должен быть обязательно, который не надо брать в прокате. Соответственно, резонно покупать лыжи или нет, все зависит от того, насколько человек едет. Если он едет на 10 и больше дней, то, соответственно, покупка собственных лыж, она окупится гораздо быстрее, чем он будет брать лыжи в прокате, потому что стоимость проката за эти те же самые 10-12 если это у нее только и будет не первая поездка, она будет иногда превышать стоимость лыж. А лыжи, он покупает, как бы, не обязательно, что это самые начальные лыжи, это будут лыжи среднего уровня того же, но по стоимости они будут так же, как он будет брать в прокате, и при этом лыжи прослушат ему гораздо больше, чем первая поездка. Поэтому я считаю, что на самом деле это актуально, покупать свои лыжи и ехать своими лыжами.
3: При этом, пользуясь прокатом, человек может попробовать несколько разных моделей и несколько разных типов. Может, да. Но есть нюанс. Какие?
0: Самый главный нюанс в том, что на самом деле очень мало прокатов, и они очень дорогие, которые представляют настоящие коммерческие лыжи в прокат. Это ну, прокат высшей категории, он, соответственно, самый дорогой. прокат в день, там, если обычный комплект на день может стоить, там, в поляне тысячу рублей, да, то прокат высшей категории может стоить и 4, и за день. И европейские прокаты, они тоже, представляют достаточно широкую модель псевдокоммерческих лыж, немного хитрят, потому что там тоже уже поняли, что людям интересно попробовать модели, которые есть в магазине, но ну, действительно, в массовом производстве они все равно будут достаточно дороги для прокатов, и прокат это некоторая специфика, это, допустим, толстая база, это более толстые контей, которые рассчитаны на большее количество обработок, потому что лыжи больше ездят, и, соответственно, она не должна выходить из строя там за полсезона, да, и это, соответственно, немного другая площадка под э, платформу для креплений, которая выдерживает больше нагрузки, соответственно, с тем же. Это усиленный и пятка лыж, для того, чтобы лыжи не ломались при каких-то пертурбациях, то есть есть ряд отличий. И вот европейские прокаты, находясь недалеко от штаб-квартир всех брендов, да, они там совершают такой маленький заговор. Очень много лыж, даже не очень много, а практически проката на 98% хамблитованы лыжами, которые имеют название гражданских. Допустим, там Atomic Rester X7, White Body, да, но они будут называться там в прокате в Европе Atomic Rester X7, какой-нибудь XTI. И вот эта вот приставочка XTI будет говорить нам о том, что это лыжи специально прокатные спецификации, и она имеет, на самом деле, ряд отличий. А говоря про поведение лыжи в целом, эти отличия могут влиять на поведение лыжи в целом очень серьезно. как -то толщина базы и толщина металлических контов влияют на массу лыжи и, соответственно, на ее гибкость как подвижность, так же, как усиленный мысок для того, чтобы он более был такой выдерживающий нагрузки. И вот эти моменты нужно все время помнить и знать, что если ты действительно хочешь покатать коммерческую лыжу в прокате, это должно быть либо бренд Штокли, который которого в принципе нет прокатных лыж, они делают свои лыжи все настолько надежными, что они там выдерживают прокатные условия в течение двух лет минимум и дают на это гарантию, да. Либо нужно очень внимательно относиться к точке проката и к тому, что ты берешь, потому что эти приставки, они на самом деле, очень сильно меняют все в поведении лыж. Отчасти поэтому мы решились на народные тесты в этом году и проводим их на 12 курортах Первые прошли в прошлые выходные в МИАСе, в эти выходные будут в Магнитогорске на озере Банна, ГЛЦ Банна, и в следующие выходные, соответственно, после этих, это будет город Абзакова, это тоже Южный Урал, Башкирия, и дальше по плану, как у нас озвучена страница с народными тестами. Да, на нашем сайте
3: можно посмотреть страницу и принять участие в народных тестах. 53, 2 пары
0: лыжи пять моделей лыж у нас в Тессе. Это абсолютно бесплатно. Собственно, мы предоставляем лыжи, с вас все остальное. Ботинки, скипа, спалки. Список есть тоже на сайте на странице. Да, список тестовых лыж есть на сайте, на странице, со всеми геометриями, с ростовками. Можно посмотреть то, что было давно интересно, попробовать.
3: Вот давайте как раз перейдем к геометрии, к ростовке и к вот этим более техническим деталям и детальному подбору лыж. Если взять, грубо говоря, назовем это технические характеристики катающегося человека. Вот из параметров его те Вес, возраст, ну, возраст, да, вес, возраст, рост. Что еще можно взять? Какую информацию о человеке, чтобы сделать какую-то первоначальную оценку того, какие лыжи ему подойдут?
2: Ну, во-первых, нужно выяснить, занимался ли человек каким-нибудь видом спорта, потому что он мог ни разу не стоять на горных лыжах, но при этом профессионально заниматься беговыми. Или, опять же, очень хорошо на протяжении там нескольких или десятка лет кататься на сноуборде. Поэтому такому человеку уже самой начальной лыжи предлагать смысла нет. Потому что у него хорошая физическая форма, форма хорошей навыки спортивные Опять же, все зависит еще помимо роста вес и того же, где он будет кататься. И от этого складывается, соответственно, подбор лыжи. Ростовка, талия и радиус поворот.
3: Если взять рост, то как правильно под рост подобрать лыжи?
2: Минус 10-15 сантиметров от роста.
3: То есть, если человек метр то... семьдесят, то
2: ему получается по ростовке 155-160 максимум.
3: А лыжи от веса как-то зависит от катающегося?
2: Зависит именно конструктив лыжи. То есть, если человек Весом там при росте 170, например, весит он 110 килограмм, то начальную лыжу с пенным сердечником без дерева и без титанала предлагать смысла нет, потому что он не будет держать его на жестком склоне. То есть он будет продавливаться, а лыжа будет соскальзывать, когда он будет поворачивать, она не будет цепляться. А титанал даст, соответственно, торсионную жесткость, и за счет этого лыжа будет себя плавно вести, и человек будет получать удовольствие.
0: Весь подбор он строится на такой системе сдержек и противовес он несколько относительный. Он выясняется в общении с человеком. То есть нет, к сожалению, или к счастью, нет такого прям точного пособия, по которому ты просто там ищешь точку пересечения твоего лыжника и лыжи, которые у тебя есть в магазине, да, и такой, о, а вам только вот это, вот это и вот это. Он весь строится на таких на исключениях и допущениях и нюансах, потому что, на ну, тот же самый подбор лыжи по росту, он может быть скорректирован в сторону манеры езды, допустим. То есть, если человек определенной комплекции должен иметь ростовку, там, 165, да, там, то этот же человек, который хочет кататься быстро, и он знает, что он это любит делать, может смело брать себе ростовку 170. Эта лыжа обеспечит ему большую стабильность. А если он хочет кататься очень быстро, он может быть себе 175-ю ростовку, которая будет ближе к его росту уже, да, или почти в рост. Но при этом он совершенно исключительно благодаря своей там, физической форме, навыкам, сформировавшимся еще, не будет испытывать дискомфорта от того, что лыжи его в принципе длиннее, чем рекомендовано по подбору. Он будет замечательно себя ощущать и получать удовольствие. То есть, вот это тот момент, который весь подбор лыжи определяется, в принципе, будущий опыт от катания. Я люблю всем говорить, что нет плохих лыж. Есть лыжи, которые неправильно подобраны или просто не подходят по стиль катания. Вот и все. У каждой лыжи, которые есть там в любом магазине в ассортименте, есть целевой пользователь. Вот если этот целевой пользователь он пришел, и ему предложили эту лыжи, подобрали ее, да, то, соответственно, вот оно пересечение. Но тут масса моментов.
3: В то есть правильно я понимаю, что в примере, который ты сказал, чем длиннее лыжа будет, тем она будет быстрее ехать?
0: Она не быстрее будет ехать, она будет более стабильная на высоких скоростях. То есть длина контактная контактной длина лыжеканта, которая нацепляется за склон, будет давать ей большую стабильность. И соответственно, чем длиннее лыжи, почему, допустим, скоростная дисциплина спортивные, да, ездит на очень высоких лыжах. там Супергигант 2,18, да, там скоростной спуск 2,38. То есть это лыжи, которые позволяют человеку нестись на скорость там 160. Ну, то есть вы не на машине едете, вы едете на двух палочках, э, с двумя палочками в руках, и у вас скорость 160 в стойке. Вот именно поэтому в этих дисциплинах такие длинные лыжи. Они обеспечивают стабильность на огромных скоростях. Естественно, что ими сложнее поворачивать, поэтому там все люди спортсмены, кто на них катаются, да, вот. Но это именно то, что дает возможность ехать на такой скорости. Не просто ехать, а контролировать скорость, на которой ты едешь, даже такое огромное. А что там с талией лыжи? А давай,
1: да, про талию, да, добавим, и надо понимать, на что влияет каждый из параметров. Про ростовку уже Андрей очень хорошо сказала, Надо понимать, что талия лыжи, чем уже, тем момент перекантовки быстрее, тем проще ее поставить на кант. Поэтому у всех спортивных моделей талии узкие, то есть порядка, там, 67. А, но чем в то же время, когда человек только встает и совсем-совсем узкая талия, ему порой ее сложно удержать. Поэтому мы выбираем какой-то средний вариант. Там. Там, цифры там 68, 70.
3: Средняя 7. талия это 70, да, да? Ну,
1: для начинающих. А чем шире талия, да, тем увеличивается плечо. И нужно будет больше приложить усилия, чтобы поставить лыжи на кан, чтобы ее загрузить. Да, появляется стабильность на различном покрытии, будь то каша, будь то лед, будь то крошка. Но лыжи становятся более требовательными к тому моменту, когда лыжник разгружает лыжу и перекладывается в другой поворот. Требует уже больших навыков владения непосредственно лыжами и ведения лыж. Ну и со Совсем широкие лыжи. Это для тех людей, которые уже очень хорошо катались по трассам, пробовали что-то такое, кататься по буграм, и для себя открывают другие горизонты катания.
3: То есть, если навык лыжника растет, то далее увеличивается? Нет,
1: вы можете выбирать себе для различных задач разные геометрии и ростовки. То есть, для одного и того же лыжника у тебя будет много лыж. Одни для трассового катания, другие спортивные лыжи. По категории All Mountain, для того, чтобы ты хорошо катался по трассам и рядом с трассом. Плюс у тебя будет отдельный лыж для фрирайда отдельные лыжи для парка, отдельные лыжи для скит
3: Давайте тогда поговорим о том, что обычно меняется в лыже в тот момент, когда человек приходит из трассового катания на фрирайд. Что меняется в лыже?
2: Ну, во-первых, ширина лыжи меняется в первую очередь. Меняется жесткость лыжи, потому что есть которые лыжи чисто трассовые, которые ближе к спортивной, либо спортивной лыжи – это жесткая лыжа, то есть которая идет в двойной титанал. А фрирайдная лыжа, она во-первых, гораздо шире, то есть у нее ширина, если мы рассматриваем именно фрирайдную, то начинается от 100, от 105, и, там до самой широкой 140 и выше бывает.
3: Это сделано, чтобы лыжа не тонула в снегу.
2: Совершенно верно, чтобы она всплывала. Опять же, меняется то, что у трассовой лыжи у нее, как правило, существует только передний рокер, обратный прогиб. У фрирайдной лыжи существует как передний, так и задний рокер. И у нее гораздо меньше контактная длина, канта. то есть которая длина, которая будет именно на склоне.
3: А рокер, прости, это что?
2: Это для того, чтобы лыжа всплывала. Это обратный прогиб. Как лыжа гнется. Да. Есть кембер, который обычный прогиб, то есть так по эту а рокер это обратно и соответственно за счет рокера переднего и заднего лыжа, во-первых более маневренная у нее меняется геометрия чем больше рокер тем меньше радиус поворота. и при этом она не такая жесткая потому что мягкий снег как правило все то что подразумевает фрирайд но опять же бывают варианты которые максимально универсальны там у того же фишера есть модели стали 115 которые с хорошей тросионной жесткостью и при этом они будут также себя хорошо вести на подготовленном на жестком склоне потому что фрирайд это не только как бы пухляк это все равно склон присутствует выкаты к подъемнику там опять же жесткий склон налить и для этого лыжа нужна, которая все равно будет цепляться, у которой хорошая торсионная жесткость.
3: То есть, в принципе, если человек на будущее после трассового катания планирует еще по то лучше смотреть в сторону универсальных
2: вот таких лыж. Но универсального ничего не бывает на самом деле, то есть это всегда компромисс какой-то. Да, эта лыжа не будет себя хорошо вести на жестком склоне прям как карлинговая лыжа, и при этом она, если мы рассматриваем универсал стали там, например, 105, 108, 110, она не будет карлинговой на склоне, и при этом она не будет в глубоком, очень глубоком снегу хорошо всплывать. То есть универсалов не бывает. Должен быть какой-то компромисс между этим.
3: А что вызывает больше дискомфорт? Катание под трассам на фрирайдных лыжах или катание фрирайда на трассовых
2: лыжах? Катание фрирайда на трассовых лыжах, я знаю только, наверное, одного человека, Андрей его тоже прекрасно знает, Это Борис Сагалов, который на славу на лыжи катался фрирайд на 155-й Ростовке. Я не встречал людей, которые на стали 70-75, пытаются кататься в фрирайд. Но эта лыжа будет тонуть. Это либо нужно развивать такую скорость, чтобы не успеть провалиться, а более широкой лыжи кататься на жестком склоне, это, опять же, проблема для того, чтобы кантовать ее, чем на трассовой лыжи. Да,
0: но ну, отвечая на этот вопрос, однозначно, что больше дискомфорта доставят на узкой лыжи во фрирайде, потому что техники ведения узкой лыжи в глубоком снегу, раньше это было поголовно, потому что все классические лыжи были узкие, и техника ведения, ты, да, но ну, длинные, да, техники ведения такой тренировали все, потому что в принципе и ратрачных трасс тоже было не супер много, да, то сейчас однозначно, что на широкой лыжи проще будет на трассе, потому что, да, она не будет так гнуться, так цепляться, вот, но... Она
3: хотя бы будет
0: ехать. Она хотя бы будет ехать. Усилий, которые ты прикладываешь для того, чтобы остаться, так сказать, на ногах, контролировать свой склон, гораздо будет меньше затрачен, чем в обратной ситуации.
3: Что-нибудь еще можно вот в этом отличии трассы от фрирайдных лыж сказать?
1: Да, безусловно. Здесь отличается все от ширины так, и от ростовки, которые подбирается То есть фрирайдные лыжи подбираются Либо в рост, либо все-таки Если у тебя очень высокий уровень катания Ты плясуешь к своему росту Следующий момент Это иное распределение жесткости Как правило, у фрирайдной лыжи Более мягкий носок, более мягкая пятка По сравнению с грузовой площадкой Относительно трассовых лыж Продольная торсионная жесткость ниже Потому что если производитель сделает лыжи Для фрирайда с большей ростовки При большей площади такие же жесткие Но только супер профессиональные лыжники сможет с ними что-то сделать Потому что у нас автоматически увеличивается радиус поворота Фрирайдные лыжи, да, надо сказать, большое отличие У них нету короткорадиусных лыж Мы имеем дело уже со средним радиусом поворота А это значит, что вы должны уметь вести длинную, среднюю и короткую дугу И уметь справляться на лыжи на средних скоростях То есть от этой скорости должны быть рабочие И дальше у нас активно проявляется профиль лыжи Это обратный и прямой прогиб о том, что говорил Роман по поводу Кембера и рокера И уметь жить с задним рокером, который порой не прощает заднюю стойку Но в то же время помогает всем в узких местах. В лесу, если только вы начинаете лесное катание, без заднего рокера не обойтись. Потому что он прощает, он помогает сбрасывать пятки и уменьшается контактная длина канта, как уже было ранее сказано. И все это делает катание более фановым, более простым и доступным для любого обывателя. Нежели лыжи, у которых не будет заднего рокера, которые будет требовать от вас много техники, додавливания, введения дуки и более прямолинейного введения лыж. Соответственно, лыжи для фрирайда, отличаются Всем от трассовой лыжи. Они с чем-то заимствовали рокер уводные лыжи, они лучше всплывают. Здесь просто надо найти свое. И очень важно четко оценить свой уровень катания, потому что, переберя жесткостью, можно никогда в жизни не насладиться фрирайдным катанием. И всегда нужно помнить, то, что паудер это идеальное состояние снега, как отратраченная трасса. Снег бывает разный, бывает замерзшая целина, которая замерзла борозной, по всему этому нужно ехать. Дальше бывает каша с корочкой.
3: Это уже вопрос техники человека, или все-таки опять? лыж.
1: Это вопрос техники, потому что техничный лыжник во всех этих условиях проедет на любовь внитрасовы лыжи. а вот новичок. Новичок должен больше уделить внимания и лучше, пусть будет чуть помягче, чем пожестче, будет чуть больше рокер, потому что он поможет, поможет повернуть у вдруг не возникшего дерева, поможет с бороться с коркой, с кашей, поможет на буграфу, потому что когда начинается бугры у многих начинаются проблемы. Здесь правильно все-таки вот диалог с консультантом и определение своего уровня катания очень поможет вам выбрать именно ту лыж на которую вы будете получать удовольствие.
3: Все-таки фрирайдные лыжи. Насколько плохо для самых лыж фрирайдных катание по трассе, ну, постоянное, например, или ей все равно?
1: Большое опыт катания вне трассы. Я в горы выезжаю с двумя парами лыж. Но все равно это одна лыжа с двойным рокером и стали 140. А вторая универсальная для всего это стали 116. С меньшим рокером с более жесткой грузовой площадкой. И при достаточном умении обращаться с такими лыжами, они отлично себя на жесткой трассе, на разбитом. И хорошее вибрагошение. Мне этого достаточно. И лыжи от этого не страдают.
3: Ну, мы рассмотрели таких два, наверное, больших раздела именно зависящих от места катания, это трассы фрирайд. Что еще такого может человек себе позволить на лыжах например, фристайл, могул, я не знаю, катание в рампе или как это называется, хавпайп. А вот какие лыжи там, чем они отличаются от лыж для фрирайда и для трассового катания, или не отличаются?
1: Ну, во-первых, если мы говорим про фристайл, да, куда входят такие дисциплины, как могул, хавпайп и слопстайл. Слопстайл – это трасса, куда включены несколько трамплинов и перильных, и джиббинговых секций, то все эти дисциплины проходят на жестком покрытии. И поэтому здесь мы возвращаемся к более узким лыжам приблизительно стали там 83 89 и это обязательно симметричные лыжи потому что у нас как заход на определенное препятствие так и сход с трамплины либо там с перилы происходит как в свече так и в нормальной стойке и для того чтобы вы стабильно приземляли трюки и заходили в них в том же самом свече вам нужны обязательно симметричная лыжа. это во-первых а дальше если между ними лыжа для half пайпа для трубы может быть точно такая же как лыжа для слопстайла. И здесь каждый лыжник сам под себя подбирает жесткость лыжи, чтобы был хороший щелчок, чтобы был отличный отход с препятствия. В последнее время появились модные направления: заход на препятствие низ щелчка, а с так называемый с БАТ, распродавленные пятки или носка лыжи. В насленке это еще называется прессы. Но это могут себе позволить делать супер техничные лыжники, потому что ну, это сложно. И вообще, это очень техничные дисциплины, в которых много акробатики, баланса в воздухе. Это стоит начинать с тренером и только постепенно и поступательно. И отдельно стоит Могул. Для Могул существуют совершенно специальные отдельные лыжи. И вот, как, наверное, Андрей меня поддержит, и их геометрия и длина не менялась со времен Советского Союза, когда выступали там, наши знаменитые Могулисты, Чуплецов, Лыжи, Ковжевникова. Меняются технологии, меняются дерево, добавляется карбон, становится лучше скользяк, но сама по себе геометрия лыжи остается неизменной. И Могул – это очень узкая специальность специализированные профессиональные дисциплины, которая требует специально подготовленной жесткой трассы и тренера. В
3: целом, наверное, понятно, что, конечно же, если человек целенаправленно хочет заниматься каким-то определенным катанием, будь то трассовое, будь то внетрассовое или какие-то акробатические элементы, максимально эффективно будет подобрать именно лыжи для этого вида спорта. Но я, как такой самый безответственный покупатель, который пока еще не выбрал себе то направление, в котором я хочу развиваться, вот я хочу максимально универсальные лыжи, которые мне подойдут для и того, и другого. Вот что мне в этом случае делать? Но, конечно, приоритет все же будет это трассовое катание, по трассам, которые не всегда в хорошем состоянии, не всегда утром, может и к вечеру. Вот что мне делать для того, чтобы выбрать максимально хорошие универсальные лыжи.
2: Отталкиваться от того, что лыжа нужна стали до, если кататься целый день с утра и вечером, в зависимости от разного состояния склона талии, лыжа должна быть не более 84. То есть это не должна быть узкая лыжа, стали там 68-70. Средняя получается ширина талии, это 76, но 76. 80 мм. И при этом у лыжи должен быть передний рокер. Ну, то есть Для того, чтобы лыжа хорошо себя вела, как подготовлено она будет вести себя за счет торсионной жесткости. И когда склон уже отпускает, после там 12 солнышко уходит, получается каша, либо это весеннее состояние склона, чтобы лыжа не тонула и хорошо приезжала по всей этой каше, по жиже и, соответственно, по буграм. Также.
3: Вот исходя из этих параметров в новом сезоне вот этого года, какие лыжи можно себе подобрать производители и модели?
2: Ну, Во-первых, все зависит от того, как хочет человек кататься. Хочет он кататься с более коротким радиусом поворота, либо наоборот, средней длины.
3: У никакого понятия не имею, что такое радиус поворота.
2: Шикарная модель это Армада deкли 82 Все, ты поставил
0: диагноз уже сразу. Ты для Артура подобрал лыжи? Конечно. Стокле. Ну, смотрите, тут все очень просто на самом деле: нужно понимать среду обитания лыжника да, и его цели и задачи. Естественно, что когда ты только начинаешь кататься, тебе, скорее всего, не нужна лыжа среднерадиусная или длиннорадиусная. Потому что эти лыжи подразумевают большую скорость своего передвижения по склону, соответственно большую технику и больший уровень владения ситуацией. И лыжа для новичка она скорее всего будет стремиться к короткому радиусу, потому что человеку нужно наработать вот это понимание, как происходит поворот, из плуга перейти на введение лыжи на канте, а потом из введения лыжи на канте перейти в резное введение лыжи на канти. То есть начать контролировать не только количество поворотов, но и их радиус. А для того, чтобы это контролировать, нужно научиться лыжи загружать. Поэтому для новичков, в принципе, вот прямо совсем там первый год катания, да, и человек хочет постичь этого какие-то азы. Естественно, что лыжа должна быть не среднерадиусной, а, скорее всего, короткорадиусной. Есть небольшая граница, там, 14-15 метров, когда еще лыжи вроде и не длинная, но и не короткая, и, в принципе, она мягенькая, ее можно там пустить коротким радиусом. Вот какие-то такие пограничные варианты. И это очень важно, потому что вот это количество, как во всем деле, практика имеет решающее значение, и очень важно, чтобы человек научился делать эти повороты, сделал их много, тем самым закрепив мышечную память и связь моторной у себя в голове, чтобы для него катание было простое и легкое в дальнейшем. И вот что такое радиус поворота? Это количество поворотов, которые ты можешь сделать практически на определенном участке склона. Но если ты катаешься в Подмосковье, и ты новичок, взяв длинную лыжу, ты будешь делать 3 поворота, 4. И при этом тебе надо будет проехать еще три склона для того, чтобы набрать скорость, которая будет рабочей для данной лыжи. Потому что обычно лыжи такого радиуса они чуть более жесткие, они рассчитаны на более динамичное видение. У тебя, соответственно, получается то, что ты больше едешь на подъемнике и меньше делаешь поворотов. Если ты берешь лыжу там, какую-нибудь суперкаровую типа. По, там хеда АСЛР, да, там 165-й ростовки, у которой радиус 11 метра, да, ты сделаешь просто в разы больше поворотов за счет того, что лыжа не жесткая, у нее не требуется практически там начальная какая-то высокая скорость для вхождения в резанный хороший поворот на каници. И ты просто с самого начала будешь делать повороты, и сделаешь их 25 штук на одном там подмосковном склоне. И, соответственно, просто накатав там на короткой лыже определенное количество времени, закрепив эти все навыки, ты можешь понять, что ага, я там устал уже чистить, у меня там уже ноги как у терминатора, да, там, и я хочу кататься, отдыхать и хочу лыжи более распределенные. На это. Те же самые лыжи на коротко ты сможешь ездить большими дугами со сбросом пятки с легкими проскальзываниями, да, но естественно, что это будет ну не совсем чистое видение, оно будет требовать больше как бы контроля, да. Ты уже будешь понимать, что там я переезжаю с рачан в какой-нибудь Штайнхорн, да, там буду кататься только там, и там у меня будет два отпуска в году, один отпуск я буду проводить в Красной Поляне, другой буду проводить в австрийских альпах, вот. И в принципе и там и там горы позволяют получить достаточно большую динамику катания, да, и выбираешь все модели уже там трассовый универсал, соширен талии, тебе уже все равно, ты уже стоишь хорошо на канте. И ты выбираешь лыжу под свои задачи, вот. Соответственно, если у новичка есть, какая-то задача там кататься в плохих условиях, там где около нуля, там где ну в поляне бывают разные условия, да, там много снега свежего или мало снега свежего, но разбитые трассы, которые солнышком там отпускает очень хорошо, да, там и они набиваются в бугры, То тоже нужно смотреть просто более широкую лыжу, но там тоже с радиусом поворота ближе к короткому. Ты потренировался, лыжу поменял и даже так ты потренировался, понял, что у тебя происходит вообще с ногами, с тобой, с твоим катанием и поменял лыжу. И вот вторая лыжа гораздо более осознанная будет уже.
2: Есть такие лыжи у нас в магазине?
0: Да, такие лыжи у нас есть. У нас есть вообще
1: есть супер-универсальные лыжи в магазине, которые поедут и вне трассы, и по трассе, и в парк вы на них сможете заехать. И, но для этого, правда, уже нужен хороший средний уровень катания. Возможно, на одной лыже сделать все. В этом году выше новая модели. Но это твинтип, это небольшой рокер сзади, средний рокер спереди, это талия до 100, и средний радиус поворота, порядка 16 метров.
3: Я из этого подкаста понял только одно, что я ничего не понял. И надо прийти в магазин, и консультанты там помогут подобрать лыжи.
0: Тут такой нюанс как бы по подкасту в целом, да, как и по телефону. Подобрать лыжи, тем более ботинки, нельзя. И мы с этим все время боремся, и все время люди обжигаются. Подождите, а как? Вот я сейчас позвонил, я вам сейчас все расскажу. Мне надо подобрать по телефону, я там живу в регионе. Это очень такая интересная задача, вроде ты в магазине общаешься тоже вербально, да, ты не видишь, как человек катается, но ты можешь хотя бы мысленно сделать какие-то допустим. Как человек выглядит, как он себя ведет, насколько он спортивный. Провести анализ личности. провести анализ какой-то, вот, ну, такой, э, с глаз на глаз, и пообщаться в такой в более расслабленной атмосфере. Можешь из человека порой достать факторы, которые супер важны. При этом, как бы, вот таких ловушек их будет очень много. Там скажет там, человек, у меня ботинки там 140 жесткости, да, там типа я вообще супер ездок. А на самом деле это мог бы ботинки, выбранные там на два размера больше, и в которые он просто влезает, и типа на этом спасибо. Нюансов очень много. Действительно, по подкасту, хорошо это или плохо, не знаю судить тем, кто его послушает, если послушать вообще. Ну а что тогда вот делать человеку, который в регионе живет? У нас есть видеоконсультация.
1: А давай еще можно я добавлю очень важный момент? Какой вопрос надо задать либо консультанту, либо самому себе для того, чтобы определить свой уровень и определить то, куда дальше ты будешь развиваться. Это вопрос звучит следующим образом. Какие трудности, при каких условиях, в каких обстоятельствах вы испытываете? И задавая этот вопрос, он является очень важным. Тут человек начинает думать, он начинает размышлять и, и дальше задавая наводящие вопросы. При такой-то кондиции снега, лед бугры, каша, большой угол наклона вы прекрасно, вы также, ну, как бы едете очень агрессивно, красиво и выписываете дуги, или у вас возникают проблемы. И вот тут очень важно остановиться на каждом из пунктов отдельно, потому что каждая проблема это сигнал о том, где тебе нужно доработать и на каком уровне ты находишься. Потому что очень сложно оценить самого себя со стороны, не имея каких-то критерий оценки. И когда вы отвечаете на вопросы какие когда и при каких снежных обстоятельствах и на каких скоростях и при каких углах наклонов вы испытываете но ну, угол наклона здесь можно заменить на свет трассы вы испытываете сложности и когда у вас происходит потеря управления и вас просто начинает сносить таким образом более четко получится определить реальный уровень свой либо наших клиентов и эти вопросы очень важны
3: но все-таки можно лыжу по телефону выбрать или нет
1: у меня есть положительные лучшие клиенты но мы с ними долго беседуем порой они мне присылают свои видео своего катания и когда я уже наглядно вижу то как человек ведет дугу как он делает разгрузку либо он вообще ее не делает когда он бросает давить лыжи или все-таки он додавливает до конца или когда он теряет контроль четко проговаривая что ему нравится и что ему не нравится в текущих лыжах если это не первая лыжа а вторая то на основе этих данных можно подобрать модель которая полностью устроит
0: что испытывать новичок на жестких лыжах на склоне, когда он уже несется по красной горке вниз и не может оттормозиться. Он думает, выключил ли я утюг утром? А, абсолютно точно, потому что это последнее, о чем он подумает в своей жизни.
3: Давайте, наверное, в конце этого подкаста подведем некий итог и все-таки составим такой чек-лист. На какие вопросы должен, прежде всего, сам человек, который решил купить лыжи, себе ответить, чтобы облегчить выбор себе и сократить то время, которое он потратит на выбор лыж, потому что я знаю, что если даже в наш магазин зайти, там столько этих лыж, что там ну, просто можно потеряться и провести очень много времени в нашем магазине. Для нас, конечно, это хорошо, но все же чек-лист человека, который выбирает себе лыжи. Что в него будет входить, какие вопросы и ответы?
2: В первую очередь первый вопрос, где он будет кататься? Также кататься он будет в какое время? Только утром, например, до 12 или кататься целый день? Каким? Если это человек не первый раз стоит на лыжи, например, второй-третий сезон, что он хочет от лыжи более коротким? Короткие радиоспороты или более длинные, также кататься только по трассам или с возможностью выехать рядом с трассы кататься только по целине заниматься с тренером индивидуально ходить трассу тренироваться либо он хочет просто кататься в парке либо заниматься ски-туром это одни основные вопросы
1: еще такой момент захочет ли он на этих лыжах заниматься этим же самым в Москве потому что очень часто выходные наши клиенты проводят на подмосковных курортах и они хотят иметь одну пару лыж которая будет прекрасно висеть допустим в Сочи и в
3: еще один вопрос я не задал. Лыжа, купленная в магазине, она готова уже к катанию, или с ней нужно дополнительно что-то сделать, чтобы подготовить ее к первому катанию.
2: Опять же, зависит от того, для чего лыжа. Если лыжа просто для обычного катания, для отдыха, то да, лыжа уже подготовлена, она запарафинена, она имеет базовую заточку контов, как правило, это порядка там 88 градусов. Если мы говорим о лыжах спортивных, то все спортивные лыжи нужно готовить перед соревнованием: то есть наносить парафин под погоду, точить, наносить структуру. Ну,
3: в в принципе, как бы лыжу для трассового катания ты взял?
2: Для трассового катания, если это просто именно лыжа для спокойного отдыха туда, если, опять же, человек хочет лыжи для трассового катания, но он будет кататься только по жесткому по льду, то ее, соответственно, уже нужно затачивать конты под определенный угол.
3: Если у слушателей будут вопросы по тому, как подобрать ваши первые лыжи, можете посмотреть статью в нашем блоге, я оставлю на нее ссылку в комментарии, или задать вопросы в комментариях к этому подкасту нашим сегодняшним гостям, они обязательно
0: на них ответит. Также можно обратиться в магазин «Спортмарафон» по телефону и воспользоваться услугой консультации по телефону.
3: Ребят, спасибо вам за эту встречу. Я надеюсь, нашим слушателям будет полезен этот подкаст. Вам желаю отличного сезона и не забудьте тоже покататься на своих лыжах.
0: Спасибо. 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 Пока. «Спортмарафон». Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.